بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی نبی وعلی المتعدین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعطین کلکوسر صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی المین الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز البرا جدلی بجودک و اربنی برضاک سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علی ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علی انتہائی معزز و مکرم جملہ حاضرین سامعین آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ درس شفا شریف کا یہ ماہانہ پرورام مختلف لوگوں کے یہاں پر ہر مہینے منقید ہوتا ہے اور آج جناب عارف بیمہ صاحب سلمہو ان کے یہاں پر شفا شریف کا یہ مبارک پروگرام منقض ہو رہا ہے یہ دس نمبر ففٹی فائف پچپن وان یہ درس ہے جس کے اندر ہم اور آپ سب الحمدللہ حاضر و موجود ہیں آپ کو غالباً علم ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو درس ہوا تھا وہ کیونکہ ماہ ربیل اول شریف کا مہینہ تھا اور ہمارا وہ سلسلہ کلام جو کئی ماہ سے جاری و ساری تھا یعنی ذکر چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمائے ہوئے ان مبارک الفاظ کا کہ جس میں یہ ثابت اور بتایا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے جہاں بہت ساری اور خوبیاں عطا فرمائیں اس میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ مختصر جملہ بولتے اور اس میں معانی کا اس کے مطلب کا ایک پورا سمندر موجود ہوا یہ ذکر ہم کئی ماہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے آپ کے مختصر مختصر سے جملے کہ آپ نے مختصر طور پہ یہ فرمایا مگر اس کی شرح کرنے والے نے اتنی شرح کی اتنی شرح کی کہ اگر اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے تو کئی کتابیں بن جائیں سبحان اللہ تو پچھلے مہینے کا جو درس تھا 
وہ درس کیونکہ اپنے سلسلہ کلام کو روک کر ربی الاول شریف کی مناسبت سے مولود پاک کے موضوع کے اوپر کیا گیا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسی سلسلہ کلام کو برقرار رکھتے ہوئے پھر آتے ہیں اسی اپنے موضوع کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے مختصر سے جملے ارشاد فرمائے مختصر سی باتیں عطا فرمائیں اس میں ہم سب کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں کیا کیا باتیں ہیں اور اس کے اندر کیا کیا گہرائیاں ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے فرمائے ہوئے جملوں کی حقیقت اور اس کی مکمل گہرائی نہ تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو پورے طور سے بیان کر سکوں اور نہ ہی وہ آپ کے پورے طور میں سمجھ میں آ سکے اس لیے کہ وہ تو جملے ایسے ہیں کہ اس میں تو بڑے بڑے اونچے پڑھے لکھے علماء کرام بحث و مباحثہ کرتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے اس کے اندر یہ یہ گہرائی ہے فساحت اور بلاغت اس طرح سے ہے علم معنی و بیان اس طرح سے ہے اس کے اندر یہ یہ جملے ان جملوں سے یہ یہ مسئلے ثابت ہوئے ان کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ آپ کے سر سے اوپر گزرتی جائیں گی میں بتاؤں گا اس طرح سے کہ آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہمارے آقا نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کیا فرمایا اور آپ کے سر سے وہ اوپر بھی نہ ہو پائے یعنی آپ کے لیول اور آپ کی حد اور آپ کے عقل و ذہن کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھا سکوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ذکر کرتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے یعنی حضور کا وہ کمال ہے کہ گمان نقص یعنی کمی خرابی کا گمان وہم بھی وہاں پر نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہر پھول کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کانٹا لگا رہتا ہے ہر چراغ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھواں نکلتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہی ایسا پھول ہے جہاں کانٹا نہیں یہی ایسا چراغ ہے کہ جہاں روشنی ہی روشنی ہے وہاں کوئی دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور اپنے موضوع کی مناسبت سے ایک عاشق یوں ہی تو عرض کر سکتا ہے یا رسول اللہ ان کے ایسے ایسے جملے کو دیکھ کر کے یہی تو کہے گا اور کیا کہے گا یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں زبان تو ہمارے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے ہم بھی بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر یہ وہ کہے گا کہ جس نے ان کی باتیں خوب پڑھ لی ہوں اور پڑھ کر کے ان کو سمجھا بھی ہو اور سمجھ کر کے پھر یہ کہا ہو میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں 
ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں بیاں ہے جس کا بیاں نہیں تیرے آگے تیرے آگے عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے عرب کے فسحا بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در یعنی در رسول بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر نہیں کوئی گنجائش نہیں کوئی کلام نہیں ہے اس کے اندر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جافدہ یہ عاشق کی بولی ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جافدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جافدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور دروشری پڑھنے اللہ صلی اللہ سیدنا و شفینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں ہمارے آقا کی شان یہ ہے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا ایک محمد میں دے دیا سب کچھ ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے مثال کیا کہنا اب آتے ہیں اپنے بیان کی طرف اور آگے تشریف لے آئے تھوڑا تھوڑا کیونکہ گنجائش نکالیں گے تو نکل جائے گی انشاءاللہ صحیح آپ یوں تو بھائی ادھر آ جاؤ نہیں نہیں آپ ادھر پیسے ہم نے بیٹھے نہیں آپ وہیں پر آپ ادھر آ جائیے و نہ انقیل وقال یا و نہ انقیل وقال اس سلسلہ کلام جو پہلے چل رہا تھا تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کیا ارشاد فرمایا نصیحتیں ہمیں کی ہیں امام قاضیاز یہ شفا شریف یہ شفا شریف ہی ہے حاشیے کے ساتھ حضرت امام قاضیاز علی رحمت ورزوان کی کتاب اوریجنل اس کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے علامہ خفاجی کا نسیم الریاض تو یہ شفا شریف ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم کو قیل و قال سے یہ جو عربی حضرات پڑھتے ہیں ان کو آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا قیلہ ماضی مجہول ہے 
اور قالا ماضی معروف اردو میں بھی بولتے ہیں بہت قیل قال کرتا ہے قیل قال کرنے کا مطلب کئی ہیں یہاں پر اب آپ یہ فرمایا یہ دیکھیں کہ دیکھیے فرمایا آپ نے کہ قیل قال مت کرو یہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے قیل کا معنی ہے کہا ہوا اور کالا کے معنی ہے اس نے کہا اب ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مر فرمایا قیل قال سے یعنی بحث اور مباحثے سے کہ بغیر وجہ کے بحث مباحثہ مت کرو بغیر وجہ کے علم بڑھانے کے لیے کرنا ہو تو کیجئے بغیر وجہ کے مت کیجئے اور وہ بھی وجہ اگر ایسی ہو کہ برے راستے کی طرف لے جا رہی ہے اس طرف مت کیجئے یہ بحث مباحثہ کرنا اچھا بھی ہے اور بحث مباحثہ کرنا خراب بھی ہے اگر آپ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دونوں میں سے ہر ایک نے یہ چاہا کہ میں اپنا علم انہیں بانٹوں اور انہوں نے چاہا کہ میں اپنا علم انہیں تقسیم کروں اور آپس میں سوال جب کرنے لگے اچھی بات ہے بحث مباحثہ ہوگا یہاں پر علماء کرام جب آپس میں تکرار کرتے ہیں تو بہت بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور بحث مباحثے سے علم بڑھتا ہے تکرار کرنے سے علم بڑھتا ہے کرنا چاہیے لیکن یہاں جو کہا گیا بحث مباحثہ کرنا بتایا جا رہا ہے کہ بحث مباحثے کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر جس نے بحث مباحثہ نہ کیا وہ بھی خراب ہو جائے گا کامیاب نہیں ہو سکے گا اور خانقاہ میں جا کر کے جس نے بحث مباحثہ کیا سوال پہ سوال کیا وہ بھی خراب ہو جائے گا خانقاہ جگہ ہے خاموش رہنے کی مدرسہ جگہ ہے بولنے کی مدرسے میں آیا ہی اس لیے جاتا ہے سوال کرو تاکہ اس کا جواب ملے تم کو تشفی ہو تو آپس میں بحث مباحثہ کرنا ہر جگہ غلط نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں وہ دیکھتے کہ ہمارا کوئی ساتھی دوسرا کھڑا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے اور یہ کہتے بھائی کہاں باہر جا رہا ہے یہاں بیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث تجھے سنائی ہے وہ مجھے سنا اور میں تجھے سنا بڑھے گا دیکھیے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے وہ کہتے تھے کہ باہر جا کر کے کیا کرو گے آپس میں گفتگو ہی تو ہوگی مسجد کے اندر بیٹھیے آپس میں تکرار ہوتی ہیں تو ہمارے درمیان تکراریں تو بہت ہوتی ہیں مسجد سے نکلنے کے بعد بہت شوق ہوتا ہے جلدی سے باہر نکلو اور تاکہ آپس میں یار دوستوں سے ملاقات ہو ملاقات ہونے کے بعد پوچھے ایک دوسرے سے صحابہ اکرام بھی پوچھتے تھے مگر دنیا کی بات نہیں دین کی بات پوچھتے تھے ان کا یہ خیال تھا ان کا یہ طریقہ تھا کہ علم کو بڑھانا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو ایک دوسرے تک پہنچانا چاہیے تو دیکھو وہ بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کرتے تھے قیل قال سے منع فرمایا کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثہ مت کرو کہاں جہاں اپنے پیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو جہاں اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو وہاں قیل قال نہیں وہاں بحث مباحثہ نہیں جہاں اپنے بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو وہاں قیل قال نہیں بحث مباحثہ نہیں اگر وہاں بحث مباحثہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے میں نے ابھی ذکر کیا کہ مدرسے میں کرنا چاہیے خانقاہ میں نہیں کرنا چاہیے وہاں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شیخ کی زبان سے نکل کیا رہا ہے 
اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانا چاہیے سوال اگر کرے بھی تو ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑے سوال کرے بھی اگر تو یہ سوچ کر کے کرے اگلا جملہ آ رہا ہے کثرت سوال کے لیے میں منع کیا گیا ہے حضرت مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جب جون پور کے اندر تشریف فرما تھے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا لقب ایک جہانگیر بھی ہے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جہانگیر ان کا لقب ہے جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ پورا پورا عالم پوری دنیا جس کے قبضے میں جہاں چاہے جس طرح سے چاہے وہ تصرف کرے وہ جہانگیر ہوتا ہے جہانگیر بہت بڑا لقب ہے اور جہانگیر حضرت مخدوم پاک کو جو لقب ملا وہ حضرت شاہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و ورزوان کی بارگاہ سے ان کی خانقاہ سے ملا جب فجر کی نماز بار نکل کر کے آئے مخدوم پاک کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا شہزادے مجھے بہت دنوں سے توجہ تھی اور خیال تھا کہ آسمان سے تیرے لیے کوئی خطاب آئے الحمدللہ آج تیرے لیے آسمان سے خطاب آیا ہے جہانگیر کا در و دیوار سے خانقاہ کے پھر جہانگیر 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 کی آوازیں آنے لگی تو جہانگیر لقب خود اپنا ان کا دیا ہوا نہیں تھا رب کا دیا ہوا تھا مگر جون پور کے جب اندر آئے تو کچھ لوگ تھے بد دماغ انہوں نے کہا جہانگیر کا لقب اور اس فقیر کے لیے اعتراض کر بیٹھے اور کہا کہ بتائیے کہ آپ جہانگیر کس طرح سے ہیں اور کس نے آپ کو کہا جہانگیر آپ نے پہلے نرمی سے سمجھایا کیونکہ نبی کے خاندان کے بردباری حلم تدبر سب ان کے اندر موجود تھا آنے والا سوال کر رہا ہے اسے پیار سے بٹھایا اس کو بتایا کہ تو جہانگیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اور مجھ کو میرے پیر و مرشد نے جہانگیر کہا ہے یہ جہانگیر میں نے خود اپنے طور سے نہیں کہا بلکہ میرے پیر صاحب نے مجھے کہا اعتراض کرنے لگے جہانگیر ہونے کے لائق آپ نہیں ہیں ثابت کیجیے جہانگیر کس طرح سے ہیں جب فقیر سے کوئی جھگڑتا ہے نا کہا نا قیل کال نہیں کی جائے ایسی جگہ پہ منع کیا گیا قیل کال کرنے کو اب ایک شیخ بیٹھا ہوا ہے سامنے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ سمجھا رہا ہے کہ میرے پیرو مرشد نے مجھ کو کہا ہے آپ مان نہیں رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اس کے لیے منع کیا گیا تھا مت کیجیے جب باز نہیں آئے تو جلال میں آ گئے فقیر کا یہی انداز ہوتا ہے جب کوئی نرمی سے نہیں مانتا ہے تو پھر جلال آ جاتا ہے جلال میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا اپنی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کر کے دیکھ اس کے اندر کھانے کی صلاحیت ہے تو کہا کہ نہیں کھانے کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے ہاتھ کا ایک حصہ ہے کھانے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو کھانے کے لیے نہیں نا تم بھی مانتے ہو بہت سارا کھانا خانقاہ کے اندر فقیروں کے لیے بنایا ہوا تھا بہت ساری دے گئی تھی آپ نے انگلی کو اشارہ کیا کھانے کی طرف جتنا بھی کھانا تھا سب انگلی کھا گئی انگلی کے اندر آ گیا سب جتنا بھی کھانا تھا سب ختم ہو گیا آپ نے فرمایا دیکھ اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی مگر رب نے چاہا تو ہو گئی نا تو اگر رب کسی کو چاہے جہانگیر بنانا تو بن سکتا ہے نا اس کے بعد اعلی میں جلال میں آئے فرمایا میں جہانگیر بھی ہوں میں جہانگیر بھی ہوں یعنی جان لینے والا بھی ہوں جب اعلی میں جلال میں یہ جملہ نکلا تو جتنے بھی اعتراض کرنے والے تھے وہیں پر مردہ ہو کر کے گر گئے منع کیا گیا تھا قیل قال نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ یہ ہوا نقیل وقال 
عام طور سے قیل قال ہوتا بھی ہے ایک مطلب دیکھو ایک مطلب تو میں نے یہ بتایا بحث مباحثہ اور ایک مطلب یہ ہے قیل کا مطلب کہا گیا ہے ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا اسی طرح سے گفتگو ہوتی ہے آپس میں بیٹھ کر کے ارے صاحب ہم نے سنا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے اس نے ایسا کہا ہے میں یہ کہتا ہوں یقین نہیں ہے کس نے کہا ہے سنا ہے کہا ہے کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں جواب یہ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات بیان نہ کرو جس کا کہنے والا تمہیں معلوم نہ ہو مت بیان کیا کرو فلاں نے ایسا کہا ہے پتا نہیں یہ کہا ہے کہ نہیں کہا کہا گیا ہے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ ایسا ہے بھائی اڑتی اڑتی خبر آئی ہے تو اس کو تو کیوں بیان کر رہا ہے منع کیا اس کو کہ جو چیز یقین سے معلوم نہ ہو اس کے لیے بیان نہیں کرنا چاہیے فرمایا نہ قیل اور قال سے بغیر کسی وجہ کے اس نے ایسا کہا میں یہ کہتا ہوں یہ اردو کے اندر عربی کے اندر فارسی کے اندر انگلش کے اندر ہر زبان میں کتابوں کے اندر بہت ہوتا ہے فلاں نے یہ اعتراض کیا میں یہ جواب دیتا ہوں فلاں نے یہ کہا میں یہ جواب دیتا ہوں اگر یہ صحیح نیت سے ہے تو درست ہے اور غلط نیت سے ہے تو صحیح نہیں ہے اس نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل اور قال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے دوسرا جملہ کیا ہے وہ کثرتی سوال زیادہ سوال کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے کہا یہ تو آپ عجیب بات بیان کر رہے ہیں کبھی کبھی تو آپ ہی پوری مجلس کا انعقاد ہوتا ہے سوال جواب ہوں گے صاحب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سوال جواب جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا فرمایا ہے کثرتی سوال دیکھو توجہ دیجئے گا آپ نے کیا فرمایا کثرتی سوال سوال کرنے کی کثرت سے منع فرمایا اور وہ بھی بغیر وجہ کے اگر وجہ ہے سوال کرنے کی آپ کو نماز کے بارے میں نہیں معلوم ہے پوچھیے جتنا چاہیں پوچھیں آپ کے اوپر زکات فرض ہونے والی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پوچھیے جتنا چاہیں کثرت سوال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سوال نہیں کرنا چاہیے وہاں سوال کرنا وہ بھی کثرت کے ساتھ سوال کرنا اس سے نبی نے منع فرمایا ہے کثرت اس سوال سے زیادہ سوال مت کیا کرو مطلب کیا ہے بغیر وجہ کے سوال مت کیا کرو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھانے کی نہیں ہوتی ہیں آدمی کی عقل میں خود آ جاتی ہے کہ اس آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا حضور شیخ الاسلام متضل علی کی خدمت کے اندر بھی سوالات کا سیکشن ہوتا ہے نا کافی دیر تک پہلے ہوا کرتا تھا کچھ کم ہو گیا ایسا ہوتا ہے نا اور کبھی کبھی کوئی زیادہ ہی سوال کرتا ہے تو جو بیٹھنے والے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہی کچھ بول رہا ہے آ جاتا ہے کہ نہیں سمجھ میں حالانکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں اس کی خود ہی عقل میں آ گیا کہ یہاں پر زیادہ اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا سوال کرنا صحیح ہے مگر حد ادب مشائق کا احترام بھی ہو بزرگ کا احترام بھی ہو سوال کرنے کے اندر ادب بھی ہو سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حسن السوال نصف العلم کیا فرمایا آپ نے حسن السوال نصف العلم اچھے انداز میں سوال کرنا آدھا علم ہے تو سوال ہو اچھے انداز میں ہو سوال کرنے کی امانات نہیں ہے ہونا چاہیے سوال لیکن سوال کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے سوال کرنے کے اندر بھی ادب ہونا چاہیے غالباً آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان جو امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد کے امام محمد کے ساتھی ہیں 
یہ سب باتیں اپنے ذہن میں یاد رکھا کریں اس لیے کہ اس کا ہمارے عقائد سے اور ہمارے نظریات سے اور ہماری زندگی سے ہمارے اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے ہم سب ہنفی ہیں نا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مقتدا ہیں ہم ان کے مقتدی ہیں وہ ہمارے امام ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں امام اعظم جو ہے نا وہ استاد ہیں ان کے دو شاگرد دو شاگرد حضرت امام محمد امام ابو یوسف یا ادھر کہہ دیجیے امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں بہت عظیم شاگرد ہیں اور دونوں پائے کے استاد کا ادب بھی کرتے ہیں اور بہت اونچے بہت اونچے یہ ان کو دونوں کو بولتے ہیں صاحب ہیں یاد رکھیے گا ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ساری باتیں یہ درس اسی لیے ہوتا ہے تقریر نہیں نہیں یہ درس ہے یہ سب باتیں اپنے ذہن میں آپ بٹھا کے رکھیے گا امام اعظم امام محمد امام ابو یوسف امام ابو یوسف جب یہ بغداد کے اندر پڑھایا کرتے تھے تو امام اعظم اور امام محمد ایک طرف بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے امام ابو یوسف اکیلے الگ بیٹھتے تھے اکیلے الگ تو امام محمد ابھی کبھی کبھی کتابوں میں آتا امام محمد امام ابو یوسف امام اعظم امام محمد یہ کیونکہ دونوں ایک طرف بیٹھتے تھے نا طرف طرف تو سمجھتے نا طرف اس لیے ان دونوں کو بولتے ہیں طرفین کیا کہتے ہیں طرفین دونوں ایک طرف بیٹھنے والے طرفین نے یہ کہا مطلب کیا امام اعظم نے اور امام محمد نے یہ فرمایا اور کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہ جو ابھی سمر کا زمانہ آ رہا ہے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں صاحبین کے مسلک پہ کہتے ہیں نا صاحبین کیوں اس لیے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف یا امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں ساتھی ہیں دونوں ساتھی ہیں کلاس فیل ہوئی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے تو صاحب اور دو ہوئے صاحبین صاحبین تو یہ دونوں کیا ہیں صاحبین ہوئے اب کیونکہ امام اعظم یہ تو استاد ہیں امام ابو یوسف جو ہے نا وہ زیادہ عمر کے تھے امام محمد چھوٹی عمر کے تھے تو یہ کیونکہ دونوں بڑی بڑی عمر کے اس لیے ان دونوں کو کہتے ہیں شیخین کیا کہتے ہیں شیخین سمجھ میں آ گیا نا اب یہ عالموں کی بولی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے تو یہ بڑی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ان دونوں کو کیا کہتے ہیں طرفین کیونکہ ایک طرف بیٹھتے تھے ان دونوں کو کیا بولتے ہیں شیخین کیونکہ دونوں بڑی عمر کے ہیں اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں صاحبین صاحبین تو یہ دونوں ہیں صاحبین ذرا فاس بولے اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گا یہ دونوں ہیں صاحبین یہ دونوں ہیں طرفین یہ دونوں ہیں شیخین ماشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پوچھا جائے گا یہ شیخ ہے تو یہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونچے لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے مسائل ایک انہی کا شاگر انہی کے ساتھ میں رہنے والا ان کا خادم ہمیشہ خدمت کرتا تھا وضو کے لیے پانی لانا ہے ہاتھ دبانے ہیں پاؤں وغیرہ وغیرہ سارا کام کاج ایک دن مسکرا کر کے آپ نے ان سے فرمایا بھلے مانس اتنی اتنی دور سے لوگ ہم سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے اور تو ہمارے پاس ہر ٹائم رہتا ہے تو نے ہم سے آج تک کوئی سوال نہیں کیا کوئی پوچھتا ہی نہیں تیرے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کبھی تو نے کچھ نہیں پوچھا کہاں حضور ہاں حضور ایک سوال بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے اور پوچھ نہیں پاتا ہوں کہا بتاؤ تو کیا سوال ہے بھلا ہم بھی تو دیکھیں کیا سوال تم کرنا چاہتے ہو ہم سے کہ حضور یہ بتائیے کہ کوئی روزہ رکھنے والا اگر روزہ رکھے تو وہ افطار کب کرے گا وہ افطار کب کرے گا تو آپ نے فرمایا بہ آسان جواب ہے جب سورج چھپ جائے گا افطار کر لے گا 
بڑی نادانی سے بیچارہ بولتا ہے حضور اگر آدھی رات تک سورج نہ چھپے تو آدھی رات تک سورج نہ چھپے تو تو فرمایا بہتر یہی تھا کہ تو سوال نہ کر بھائی سورج نہیں چھپے گا تو آدھی رات کہاں سے ہو جائے گی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سوال نصف العلم اچھا سوال کرنا آدھا علم یہاں کسرت سوال سے منع کیا گیا کہ سے منع کیا گیا کسرت سوال سے زیادہ سوال مت کرو خاص طور سے پیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو مت کرو شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو وہ بھی امتحان لینے کے لیے اگر کرنا ہو تو مت کرو علم حاصل کرنے کے لیے لینا ہو تو کر سکتے ہو بالکل درست ہے اور کرنا ہی چاہیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے کہ سوال کرنا یہ اسوال یہ دل کی بیماری کا علاج ہے آپ کے ذہن کے اندر کچھ کھٹک رہا ہے جب تک پوچھیں گے نہیں تو کھٹک دور کیسے ہو تو پوچھیے تاکہ جواب ملے اور آپ کی دل کی کھٹک وہ دور ہو جائے پوچھنا چاہیے لیکن کسرت سوال سے منع فرمایا زیادہ سوال نہیں سوال کے اوپر سوال نہیں خاص طور سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ سوال کیا کرتے تھے منع فرمایا کہ نہیں ابھی وہی اتر رہی ہے اس زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے کسرت سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پر تشریف لائے آپ نے فرمایا سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھو اب لوگ کبھی کبھی بطور مزاق بھی کچھ پوچھ لیا کرتے تھے وہ اپنے لوگ خالص نہیں ہوتے تھے منافق لوگ ہوا کرتے تھے مزاق کے طور پہ کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی یہ کہاں پر ہے وہ ماشاء اللہ ایسے سوالات کرتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا آپ بتائیں کہ میرا باپ کہاں ہے جنت میں ہے کہ جہنم میں آپ کیونکہ وہی خدا کے دیے ہوئے علم غیب سے بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا جو چاہو وہ پوچھو جب اس نے پوچھا میرا باپ جنت میں ہے کہ جہنم میں فرمایا کہ جہنم میں یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے رب نے علم دیا ہو کہ جہنم میں پتا یہ چلا کہ میرا رسول دنیا میں رہ کر کے بھی جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے جنت بہت بڑی ہے جہنم بہت بڑا ہے یہ دنیا جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ کہا یہ گیا ہے کہ جنت کے ایک کونے میں آ جائے گی پوری دنیا تو یہ کہنے کے لیے کسی کو کہ تیرا باپ جنت میں نہیں ہے لازمی ہے کہ پہلے پوری جنت کو دیکھا ہو جب تو کہہ سکتا ہے نا جنت میں نہیں ہے جہنم کے اندر ہے تو جہنم کے اندر ہے یہ کہنا بتا رہا ہے کہ میرے رب نے میرے حبیب کو سارا علم عطا فرما جائے جنت میں نہیں جہنم میں وہ بیٹھ گئے دوسرے کھڑے ہوئے کہا کہ میرا باپ کون ہے بڑا نازک سوال تھا میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا صداقہ حالانکہ سب کو معلوم تھا کچھ اور جو باپ کا نام چل رہا تھا وہ آپ نے نہیں ذہن فرمایا وہ بیان نہیں فرمایا صداقہ کوئی جانتا نہیں تھا یہ کوئی اور کے باپ کسی اور کو اپنا باپ سمجھتے تھے لوگ کسی اور کو ان کا باپ سمجھتے تھے کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے کیونکہ نبی تو حقیقت بتائے گا نا جب تو نے پوچھا ہے باپ کون ہے تو وہی بتایا جائے گا اب یہ تیری خرابی ہے کہ تو سب کے سامنے کیوں پوچھ رہا ہے چھپی ہوئی بات کو ظاہر تو ہی کرانا چاہتا ہے نا تو ہی کرانا چاہتا ہے آپ نے فرمایا سداقہ 
بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا ستاقائی ہے جس کو وہ باپ سمجھتے ہیں وہ باپ نہیں کوئی اور ہے منع کیا گیا قرآن شریف کے اندر منع ممانعت فرما دی گئی لا تسلو عن اشیاء تبدلکم تسوکم اے ایمان والو ان چیزوں کے باروں میں مت پوچھا کرو اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں بری لگے قرآن نے منع فرما دیا ایک دفعہ اور کھڑے ہوئے فرمایا سلونی پوچھو حضرت عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اتفاق سے انہوں نے بھی یہی سوال کر لیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے فرمایا حضافہ جو مشہور تھے وہی حضافہ اس کے بعد جلال میں آ گئے فرمایا اور پوچھ میں نے پوچھا نا میں نے کہا تھا پوچھو تو مطلب یہ تھا کہ ایسی چیزیں پوچھی جاتی کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوتی اب تم اندر کی باتیں پوچھ رہے ہو مجھ سے میرا باپ کون ہے جلال میں آ گئے فرمایا اور پوچھ اور پوچھ بتاؤں گا میں تجھے فاروق اعظم جن کی نظر ہمیشہ چہرہ رسول پہ رہتی تھی انہوں نے دیکھا کیا قصر اللہ وسلم جلال میں آ گئے تو صحابہ اکرام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم جلال میں ہوتے نا عالم جلال میں ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ کے چہرہ مقدس کے اندر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کے رخسار آپ کے چیک آپ کے گالوں کے اندر وہ انار کا دانا ہوتا ہے نا سرخ بالکل اس کو نچوڑ دیا جائے تو سرخ ہو جاتا ہے ایسے اتنے سرخ ہو جایا کرتے ہیں آپ جلال کے اندر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ جلال میں ہے ان کے انداز یہ ہوا کرتے تھے فوراً جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہاتھ باندھتے ہاتھ باندھنے کے بعد عرض کر دے رزینہ بلّہ ربا یا رسول اللہ ہم رب کے رب رب ہونے سے راضی ہو گئے وہ بل اسلام دینہ اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گئے وہ بھی محمد رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گئے جب یہ کہتے تو آپ کا جلال کم ہو جایا کرتا تھا جب آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے فوراً گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھے اور عرض کیا رزینہ بلّہ ربا و بل اسلام دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ آپ کا جلال کم ہو گیا بعد میں جب گھر پہ پہنچے تو حضرت عبداللہ اللہ نے حضافہ کی والدہ بگڑ گئی کہا نادان کہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی بھری ہوئی مجلس کے اندر میری بے عزتی کرنا چاہتا تھا اگر خدا نہ خواستہ تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جہلیت کی عورتیں کیا کیا کراتی تھیں یا کیا کرتی تھیں خدا نہ خواستہ تیری ماں نے بھی کوئی غلط قدم اٹھایا ہوتا تو آج میں زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتی تو نے ایسا سوال بھری مجلس میں کر لیا آپ نے عرضی کا میری والدہ اگر میرے رسول کسی حبشی غلام کو بھی میرا باپ کہہ دیتے تو عبداللہ مان لیتا اس لیے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کسرتی سوال سوال کی کسرت سے زیادہ سوال مت کیا کرو زیادہ سوال کرنے سے کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے ایسا نہ مت سمجھنا کہ اس زمانے بھی منع کیا گیا تھا آج بھی آپ لوگوں سے بھی کہا گیا ہے زیادہ سوال مت کیا کرو بغیر وجہ کے 
نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ خوب کیا کرو لیکن کبھی کبھی آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں سوال نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں آج بھی ہیں بتاؤں مثال دوں میں آپ کو زیادہ سوال کرنے کی آپ شادی میں گئے کسی یار کی شادی تھی دوست کی شادی اب ان کے یہاں پر کسی ان کے بچے کی شادی یہ گئے اور جانے کے بعد اب سارا لگا ہوا ہے ٹیبل سجی ہوئی ہے کھانا لگا ہوا ہے کھانا آ گیا لیگ بھی آئے اس کے بعد یونس بھائی نے سوال کرنا شروع کیا عثمان بھائی دیکھو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس مرغے کا ذبح کرنے والا کون ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرغا کس نے کہاں سے لے کر کے آئے یہ جو لیگ لے کر کے آئے کہاں سے خریدے آپ نے اب ان کو تو معلوم نہیں تحقیق کیجئے آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم پہلے بتائیں ہم کو کہ یہ کہاں سے آیا ہے اب تحقیق کی گئی کس نے ذبح کیا ہے فلاں نے ذبح کیا ہے کہاں پر کیا وہاں کیا ہے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اب یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہے اب اتفاق سے جس نے ذبح کیا ہے پتا چلا بسم اللہ نہیں پڑی تھی ویسی ذبح کیا گیا ہے اب تحقیق ہو گئی نا اب کھانا حرام ہو گیا کھانا حلال نہیں ہے اب صرف اسی کے لیے نہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب کے لیے شریعت متحرہ نے آسانی رکھی ہے دین و یسرن دین آسان ہے اسے مشکل نہیں بنانا چاہیے اب آپ سمجھ رہے ہیں عثمان بھائی مسلمان ہے یہ مسلمان ہے تو جہاں سے یہ لائے ہوں گے مسلمان ہی سے لائے ہوں گے اور جہاں سے وہ لایا ہوگا تو وہیں سے لایا ہوگا جس نے مسلمان سے ذبح کرایا ہوگا تو اب تحقیق مت کیجئے تحقیق کرنے کے بعد پتا چل گیا کہ اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑی گئی تو حرام سی پھر اس کے لیے سب کے لیے ہو جائے گا سب کے لیے پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی پریشانی ہو جائے گی اس لیے دین آسان ہے ایک دم سے بغیر بجھا کے سوالات مت کیجئے مت کیجئے کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے مسلمان کے یہاں ہے تو اس سے نیک گمان رکھیے کہ مسلمان ہی نے ذبح کیا ہو نیک گمانی ہے آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ تحقیق کی جائے بھائی ہمارا دل کہتا ہے تحقیق کریں گے تو بہت ساری جگہوں پر آپ جتنے بھی آزدہ سے تیل لے کر کے آتے ہیں ان کی تحقیق کرنا شروع کریے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھیں دیکھنا چاہیے خاص طور سے اس ملک کے اندر کہ یہ چیز کہاں کہاں کس کس چیز سے بنی ہوئی ہے اگر نہیں دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام کھا لیں بات یہ چل رہی ہے کہ مسلمان کے گھر کھا رہے ہیں نا کافر کی شاپ سے نہیں لیا ہے جب وہاں سے لیں گے کسی بھی کافر کی شاپ سے کوئی بھی گوشت نہیں لینا چاہیے حرام ہے اگرچہ اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بالکل درست ہے اس لیے کہ وہ گوشت مسلمان کی نظر سے غائب ہو گیا بڑا یہ نازک مسئلہ ہے خیال رکھیے گا گوشت خریدنا ہے تو صرف مسلمان کی شاپ سے کسی کافر کی شاپ سے گوشت نہیں خرید سکتے آپ اس لیے کہ اس میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے عام طور سے جو پلین وغیرہ کے اندر جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ گوشت نہ کھایا کریں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اگرچہ وہ اپنا ہی پلین ہو اور اپنے ہی لوگ اس کے اندر ہو پھر بھی وہاں کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ سبزی وغیرہ استعمال کیا کریں حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے جنگل کے اندر جا رہے ہیں پانی ختم ہو گیا اب جنگل ڈیزرٹ کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آیا وہاں پر پانی تھا اب دیکھیں 
सारे लोग वहां पर आ गए एक सहाबी ने वहां के रहने वाले आदमी से पूछ लिया हमें आप ये बताओ अतारे दो हा होना सवाल बड़ा अच्छा था जरा तवज्जो से सुनिएगा गौर से सवाल गलत नहीं किया था बहुत अच्छा किया था तकवा और तहरत वाला था फारूक यादव ने नहीं किसी साहबी ने वो वहां पर खड़े हुए हैं अमीरुल मोमिन है सवाल क्या था कि यहां के रहने वाले ये बता क्या यहां पर दरिंदे आते हैं पानी पीने के लिए दरिंदा फाड़ने वाला जानवर जैसे शेर है चीता है वगैरह वगैरह और दरिंदे का जो लुआब है वो नापाक है पूछने का मकसद ये था कि अगर दरिंदे आते हैं तो हम इसको ना पियेंगे ना वजू करेंगे कुछ नहीं करेंगे इसलिए कि वो नापाक है जब ये नापाक है तो पीने के लायक नहीं जब नापाक है तो वजू के लायक भी नहीं है अभी सवाल किया वो जवाब देने वाला था फारूक आजम ने मना कर दिया ला ला तुखबिरना मत बताना हमें इसलिए कि अभी तक हमारे लिए ये पाक है इसलिए कि चीजों में असल पाक होना है जब तक पता ना चले कि ये नापाक है तो ये पानी है पानी के अंदर असल ये है कि वो पाक हो अभी हमें मालूम नहीं है कि यहां कोई आता है या नहीं जिसकी वजह से ये नापाक हो जाए फारूक आजम है सैदुल फुकाहा है अमीरुल मोमिन है खलीफतुल मुस्लिमीन है मना कर दिया बताना नहीं हो सकता है आते हो अगर तूने बता दिया तो पता चल जाएगा कि ये नापाक है अगर पता चल गया तो फिर हमारा पीना भी खराब वजू करना भी खराब सब चीजें खराब फरमाया हमें मत बताना ए लोगो इसे पियो भी इसे वजू भी करो देखा आपने एहतियात की कि नहीं ऐसी जगहों से कहा गया है कसरती सवाल से बचा करो ज्यादा सवाल करना अपने आप को कभी मुसीबत में डाल देता है मुसीबत में डाल देता है आज के जमाने में भी लोग कभी कभी सवाल ज्यादा कर लेते हैं मैं उसकी तरफ अगर जाऊंगा तो फिर अपने उस मौजू से हट जाऊंगा लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरती सवाल सवाल करने से ज्यादा बचो एक तो सवाल है पूछना और एक सवाल है मांगना ये भी है ना अरे ये सवाली है सा भिकारी सवाली का मतलब क्या है भिकारी अब देखिए ये दूसरा मतलब निकला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए का एक तो मतलब ये निकला कि ज्यादा पूछने से बचो और एक मतलब क्या निकला बगैर किसी वजह के किसी से कुछ मत मांगो अगर आपका जरूरत है ना आपके पास आपके पास टोपी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए आप मांग लीजिए लेकिन आपके पास चीज मौजूद है और आपके यार के पास वो चीज नजर आई आपको मालूम है कि अगर उससे मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा लेकिन उसे परेशानी होगी या बार बार उससे मांगना नबी वसल्लम ने फरमाया कि नहीं कसरत सवाल से बचो आपको जरूरत नहीं है तो बगैर वजह के वो चीज उससे मत मांगो आज के जमाने में ये कसरत सवाल वाला बहुत ज्यादा है आप इंडिया में चले जाइए आपको मालूम हो जाए किसी पता चल गया कि इंग्लैंड से ये आया है ये खुद आप बीती है लोगों ने हमको जो बताया उसके ऊपर हम ये बात बयान कर रहे हैं कि इंडिया या पाकिस्तान या कोई इस तरह के ममालिक वहां के बहुत सारे वो लोग जो हट्टे हैं कट्टे हैं तंदुरुस्त हैं तबाना हैं खुद कमा करके खा सकते हैं इसके बावजूद भी जब पता चलता है कि इंग्लैंड से एक पार्टी आई है तो वो मांगने से शर्माते नहीं है कहते हैं अगर जक़ात भी हो तो हमें दे दीजिए कोई हरज नहीं है हालांकि उनके आका ने उनको मना किया है कसरत सवाल से जब तुम्हें जरूरत नहीं है मांगने की तो तुम्हारे लिए हराम है मांगना 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آج بغیر کسی وجہ کے کسی سے مانگے گا اس کا یہ سوال حشر کے دن اس کے چہرے پہ داغ بن کے آئے گا داغ بن کے آئے گا دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ دینے سے پہلے دیکھے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ واقعی میں مستحق ہے یا نہیں اس لیے کہ اگر مستحق نہیں ہے تو پھر اس کا حق مارا جائے گا کہ جو مستحق ہے اس کا حق ختم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال سے بچو زیادہ مانگنے سے بچو زیادہ سوال کرنے سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے مسائل بیان کر رہے ہیں حج کا موقع ہے حج کا بیان فرما رہے ہیں حج کی چیزیں یہ ہیں حج اللہ رب تبارک و تعالی نے فرض فرمایا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ افیق العام یا رسول اللہ حج تو فرض ہے یہ تو پتا چلا اب دیکھیے آپ نے فرمانا کثرت سوال سے بچو زیادہ سوال ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے افیق العام یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے آپ نے فرمایا لقل تو نام لو کل تو نام لبجبا اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا لیکن میں نے کہا کہ نہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے نبی کو حاکم بنایا ہے اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا فرمایا زیادہ سوالات مت کیا کرو اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو پھر تمہیں کو پریشانی ہوتی نا تمہیں کو پریشانی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال سے بچو یا یہ کہ اگر سوالات کرو تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر کے کرو ادب اور احترام کے دائرے سے باہر مت نکلنا ادب و احترام کے دائرے سے باہر نکل کے سوال کرنا آدمی کو کبھی گمراہ کر دیتا ہے اور کبھی دین ہی سے نکال دیتا ہے دیکھو یہ ماہ ربی اسانی ہے ماہ ربی اسانی کے متعلق یہ بزم شریف بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی ضمن میں حضرت غوث الفاق امام الفاق حضرت امام الفرقین غوث الصقالین ذل بیانین ولسانین حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرح النورانی نے ہمیں جو سبق دیا ہے کہ سوال بھی کریں تو کس طرح سے کریں کیسے کریں جوانی کا عالم ہے ابھی اتنے مشہور نہیں ہوئے ہیں قدمی حاضی اللہ رقبت کلّ ولی اللہ بھی نہیں فرمایا ہے ابھی اتنے مشہور نہیں ہوئے اتنی کرامتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر ان کے تین ساتھ دو اور ساتھی ہیں ایک کا نام ہے ابن السقا سقا ابن بتو اور ابن السقا بھی کہا گیا ابن السقا اور ایک علامہ ابو سعید یہ علامہ ابو سعید بیان فرماتے ہیں تمیمی یہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے حضرت شیخ عبد القادی جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ ابن سقا سقا ابن بتو اور ایک کیا ہے علامہ ابو سعید تمیمی یہ راوی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے کوئی غوث ہیں جو کبھی نظروں کے سامنے آتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں یہ ان کی کرامت ہے کبھی ظاہر ہوتے کبھی غائب ہو جاتے ہیں تو کہا ہم تینوں نے بھی سوچا کہ سارے لوگ جاتے ہیں چلو ہم بھی چلتے ہیں جب جا رہے ہیں تو علامہ ابو سعید تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے تینوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ان سے جا کر کے کوئی ایسا سوال کروں گا اب دیکھیے سوال کی بات آ گئی ایسا سوال کروں گا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں یہ ابن شریف پڑھ دیا
یہ ابن سقا یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ایسا سوال کروں گا جو جواب نہ دے سکے فرق ہو گیا سوال کرنے میں پہلے نے کہا تھا سوال کروں گا دیکھیں کیا جواب دیتے انہوں نے کہا ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے شیخ عبد القادر جیلانی قدس نورانی فرمانے لگے ہاشا اللہ استخر اللہ میں ان عظیم بارگاہ میں جا کر کے سوال کے لیے جاؤں میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کا دیدار کروں ان کے چہرہ منور کا دیدار کروں ان سے فیض حاصل کروں میں کسی سوال کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہتے ہیں تینوں پہنچے جا کر کے دیکھا تو وہ غوث موجود نہیں تھے ہم بیٹھے اتنے ہی میں دیکھا کہ حاضر ہو گئے تشریف لیا ہے اور علامہ ابو سعید تمیمی کی طرف نظر کر کے تھوڑے غصے کی حالت میں یہ کہا کہ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں تم اس سے سوال کرے اور دیکھے میں کیا جواب دیتا ہوں سن تیرا سوال یہ تھا جواب یہ ہے کہا کہ تیرے پاس حسن ادب نہیں تھا سوال تو تھا مگر حسن ادب نہیں تھا بے ادبی تھی تیرے سوال کے اندر تو چاہتا تھا دیکھنا کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تیری دنیا تیرے کانوں تک آ چکی ہے تو دنیا کے اندر ہچکولے کھا رہا دنیا میں ڈوب جائے گا اس کے بعد ابن سخا کی طرف جلال کے انداز میں دیکھا اور کہا کہ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں سن تیرا سوال یہ ہے تیرا جواب یہ ہے میرا امتحان لینا چاہتا تھا اس لیے کہ تیرے سوال میں گستاخی اور بے ادبی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دین اسلام سے نکل گیا ہے تو دنیا سے کافر ہو کے مرے گا اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی طرف مسکرا کر کے دیکھا اور کہا کہ بیٹے یہاں میری نظر دیکھ رہی ہے کہ ایک دن تو بغداد کی جمع مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا قدم میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے ابو سعید تمیمی کہتے ہیں قسم خدا کی اس غوث زما کی زبان سے جو جو نکلا تھا ایسا ہو کر کے ہی رہا انہوں نے میرے لیے کہا تھا کہ دنیا میں تو غوتے کھائے گا ایسا ہی ہوا میں غوتے کے غوتے کھانے ہی لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابن سقا دنیا کا بہت مشہور عالم دین بنا دور دور تک جایا کرتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے اور کوئی بھی اس سے جیتتا نہیں تھا سب کو ہرا دیا کرتا تھا سب کو ہرا دیتا تھا دنیا کا مشہور عالم دین ہو گیا ایک نصرانی نے اس کو یہاں بلایا اپنے یہاں پر بلایا بہت بہت اونچے بڑے بڑے نصرانی کو ایک طرف اکٹھا کیا ایک طرف ابن سقا موجود ایک طرف دنیا کے مشہور و معروف ان کے اپنے اپنے شہرت یافتہ علماء موجود یہ بالکل چوٹی کا مقابلہ تھا اس نے چاہا تھا بادشاہ نے کہ ابن سقا کو ہرا کر کے میں دین اسلام کو نیچے کر دوں نصرانیت کو اوپر کر دوں لیکن ایسا نہ ہو سکا ابن سقا کیونکہ بہت بڑا عالم دین تھا اس نے تمام تر نصرانیوں کو ہرا دیا ابن سقا سے وہ بادشاہ نصرانی خوش ہوا اپنے یہاں پر رکھا اب دیکھو غوث اعظم ایک اللہ کے ولی یعنی غوث وقت ان کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ ہے وہ کس طرح سے اثر دکھاتا ہے 
अपने यहां पर रख लिया बादशाह की बेटी के ऊपर यह आशुक हुआ बादशाह से कहा कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं बादशाह ने कहा शर्त यह है कि तू इस्लाम छोड़कर के नसरानी हो जा उसने कहा कि कबूल है दुनिया से दुनिया से गया बेदीन होकर मैं यहां पर आपसे थोड़ी देर के लिए एक बात बताना चाहता हूं सुन्नी मुसलमानों हर एक के इल्म से मरूब मत हो जाया करो ये मत सोचा करो कुरान के इतने हवाले दे रहा है सिर्फ ये ना देखा करो संस्कृत की इतनी किताबें पढ़ रहा है सिर्फ ये ना देखा करो इसने नसरानियों को अपने मुनाजरे में हरा दिया है ये मत देखा करो इतने बदमजहबों को या इतने बेदीनों को या इतने हिंदू कहलाने वालों को अपने इल्म के जोर पर इसने हरा दिया है इसने इस्लाम की इज्जत को बढ़ा दिया है मुनाजरा करके मुसलमानों की शान शुकत को ऊंचा कर दिया है अरे इन नमल इन नमातो बिल खातीन एतबार तो खात्मे का होता है ये देखना ये आखिर में जाकर के क्या होगा सिर्फ इल्म की बुनियाद पे किसी को ऊंचा नहीं समझा जा सकता है ये इल्म हो और उसके बाद फजले इलाही भी हो वो दर हकीकत फैजान हुआ करता है खुदा और रसूल का इतने सक्का के पास बताओ दीन का इल्म था के नहीं कुरान का इल्म था के नहीं हदीस का इल्म था के नहीं ये बहजतुलसरार के अंदर वाकया लिखा हुआ है मोतबर किताब है पता ये चला कभी किसी के पास कुरान का इल्म होता है दीन का इल्म होता है अहदीस का इल्म होता है बहुत बड़ा आलिम दीन होता है इसके बावजूद भी आखिर में जाकर के गुमराह हो जाता है ये देखो इल्म के साथ खुदा और रसूल का फैजान किसके साथ है मैं आप मुमकिन है मैं नाम भी आपको लिए देता हूं कभी कभी कुछ लोग मुतासर हो जाते हैं आप सोचें कि यह पागलपना बेवकूफी होगी कि वो तो हजारों लाखों के मजमे में बोलता है तुम चार आदमियों के सामने उसकी तरदीद कर रहे हो लेकिन हो सकता है ये बात बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुंच जाए बहुत सारे लोग अपने नौजवान या बहुत सारे लोग कभी कभी हॉलैंड वगैरह जाना हुआ तो कुछ लोग जाकिर नायक से बड़े मुतासर नजर आते हैं वो सोचते हैं कि इंग्लिश के हवाले देता है कुरान के हवाले देता है इतने मुनाजरे उसने जीते हैं इतने मुनाजरे में वो कामयाबी मिली है वो सही है दुरुस्त है चलो मुनाजरे लेकिन देखना के बाद में जाकर के क्या होता है हम तो उस इल्म को देखते हैं जो इल्म नबी के दर से मिलता है जो अलिया इक्राम की मोहब्बत सिखाता है जो अलिया इक्राम से इश्क उल्फत सिखाता है वो इल्म हमारे लिए बेकार है जिसमें नबी का इश्क न हो नबी की मोहब्बत न हो और अलिया इक्राम के दामन से वाबस्तगी न हो उसकी तरफ वो जाएं जिसके पास खुदा और रसूल का दिया हुआ फैज ना हो सिर्फ इल्म नहीं देखा जाता है तारीखें मौजूद हैं पहली की इस, इस तरह की भी इमाम हुसैन को शहीद करने वालों को करबला के अंदर जितने भी लोग आए उनके शहीद करने वालों को जिस चीज ने जिस आदमी ने मरवाया जिस आदमी मुख्तार सकफी उसका नाम मुख्तार सकफी सारे यजीदियों से बदला उसने लिया तारीखी बात है याद रखिएगा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी अंजाम खतरनाक होता है बजाहिर बहुत अच्छा लगता है और अंजाम खतरनाक उसी का होता है जिसके साथ मोहब्बत खुदा और रसूल दर हकीकत नहीं होती है औलिया इक्राम का दामन नहीं होता है मुख्तार सकफी ने सारे यजीदियों को मरवाया मुसलमानों का दिल खुश कर दिया उसने बहुत अच्छा आदमी है बहुत काबिल आदमी था अरे किसी से किसी ने बदला नहीं लिया यजीदियों से गिन गिन क्या मारा है इसने एक लाख से ज्यादा लोगों को 
اپنی تلوار سے مارتا تھا تو نے امام حسین کو قتل کیا ہے اپنی ہاتھ سے مارتا ہوں تو نے علی اظہر کے سینے کے اوپر گلے کے اوپر تیر چلایا ہے اپنے ہاتھ سے تیری گردن کو مارتا ہوں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو مول لیا ارے مختار ثقافی اتنا عظیم آدمی ہے سارے یزیدیوں سے بدلہ لے لیا اس نے کچھ دنوں کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ اپنے ہو گئے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ماض اللہ میں بھی نبی ہوں یہ مختار ثقافی نے کیا اس کے بعد اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں اب یہاں سے بھی کام نہیں چلا تو کچھ دنوں کے بعد بولتا ہوں نہیں میں خدا ہوں میں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا پھر خدا ہونے کا دعویٰ کیا سنا ہے کہ بعد میں توبہ کر لی تھی اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی کہ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب غلط ہے لیکن دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے قابل ترین آدمی جس کے پاس فیض الہی نہیں ہوتا ہے فیض نبی نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کی بھی دعوے کیا کرتا ہے میں نے خود سنا اپنی زبان سے اس آدمی کو کہتے ہوئے وہ شکر بھی ادا کرتا ہے تو اس طرح سے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہاں پر ہمیں اکٹھا کیا اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں ان مولویوں کا جو تیس کی تعداد میں میرے یہاں پر آئے ہیں اس کی زبان سے نہیں نکلا کہ اللہ کی شکر کے بعد ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر کے آج تک ہر لکھنے والا ہر تقریر کرنے والا ہر کہنے والا اللہ کی شکر کے بعد پہلے نبی بھی درود بھیجتا ہے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے پھر کہتا ہے درود ہو میرے آقا پر اس لیے کہ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے اللہ کون ہے یہ کس نے بتایا نبی نے بتایا اللہ ایک ہے کس نے بتایا نبی نے بتایا تو نبی کے دامن کو چھوڑ کر کے اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی سے مانگنا بھی حرام اور شرک ہے تو جو نبی سے مانگنے کو شرک کہے اس کے پاس اگر علم ہے گا بھی اور ہو بھی تو وہ دنیا بھی علم تو ہو سکتا ہے دینی علم نہیں ہو سکتا کثرت سوال سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے منع فرمایا ہے اس ضمن میں اور بھی باتیں ہیں لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد فرمایا اضاعت المال مال کو ضائع کرنے سے بچو کیا فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو حضرت علامہ خفاجی علیہ رحمت و برسوان آپ کہیں گے مال ضائع کرنا کیا ہے بھائی ہم تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسجدوں کو سجاتے ہیں یہ بھی تو اضاعت مال ہے نبی نے منع فرمایا ہم اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں حالانکہ ہم پانچ پون والا بھی پہن سکتے ہیں ہم کیوں پہنے پچاس پون کا یہ بھی ذات مال ہے ہم گھر کیوں بنائے بہت اچھا یہ بھی تو مال تو برباد کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ذات مال مال کو برباد کرنا کسے کہتے ہیں ایک جملے میں میں علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوانی بنیادی چیز ہے اس کو یاد رکھیے گا کس کو کہتے ہیں فرمایا اللہ یقون الغرزین او دنیاویین وہ مال جس میں دین دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو یعنی دین کا فائدہ کچھ نہ ہو اور دنیا کی غرض بھی کچھ نہ ہو دنیا کی غرض بھی کچھ نہ ہو مثال کے طور پر آپ مکان بلوا رہے ہیں اچھا اس لیے تاکہ میں اس میں رہوں اچھی طرح سے رہ سکوں پیسہ خدا نے دیا ہے میں اپنے مکان میں لگا سکتا ہوں آپ جتنا چاہیں بنوا سکتے ہیں نیک آپ کی نیت ہونی چاہیے یہ اضاعت مال نہیں ہوگا آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو دیکھ کر کے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے آپ نے ان کے قریب بلایا اور فرمایا اللہ نے تجھے مال دیا ہے نے کہاں دیا ہے تو کہا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کی اس نعمت کا اثر تیرے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے دیکھیے فرمایا اچھے کپڑے پہنو اچھے کپڑے اچھے پہن کپڑے پہننا دنیا دنیا داری نہیں ہے دینداری بھی ہو سکتا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے 
تکبر نہیں آنا چاہیے جہاں پر بھی دینی دنیا بھی فائدہ نہ ہو وہ ایزات مال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آپ پکا کر کے ہزار پڑھوں کا کسی کو کھانا کھلائیں ان کی خوشی میں یہ اسراف نہیں ہے ایزات مال نہیں ہے یہ در حقیقت خدا کی راہ میں دینا ہی ہے ہاں میلاد نبی کے نام پر حرام کام کرنا یہ ایزات مال ہوگا آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں شادی کرنا جتنا چاہیں آپ اس میں خرچ کریں مہر آپ ایک ہزار پاؤنڈ کے باندھ دیں بالکل درست ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنے ہونے والے دامات کو یا اپنی, اپنی بیٹی کو آپ نظر کر دیں جتنا چاہیں وہ کر دیں آپ کے لیے جہاں پر آپ کو شادی رکھوانی ہے وہ جتنا چاہے وہ مل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کھانا کھلانے میں اچھا کھانا کھلانے میں جو چاہے خرچ کر رہے ہیں یہ ذات مال نہیں ہوگا ذات مال وہ ہوگا جب آپ کسی کو بلائیں کہ تو یہاں کر کے ڈانس کر ہم آپ کو ایک ہزار پاؤنڈ دیں گے یہاں کر کے ڈھول تماشا بجا ہم آپ کو ایک ہزار پاؤنڈ ایک ہزار نہیں ڈھول تماشے میں ایک پاؤنڈ بھی خرچ ہوگا تو اس کا حساب تم سے بروز حشر لیا جائے گا وضو کرنے میں آپ جتنا چاہیں پانی حالانکہ زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے احتیاط سے کرنا چاہیے مگر وہ پانی کو ضائع کرنا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پانی جو ہی گرا دینا یہ ایزاد ہے یہ برباد کرنا ہے غسل کرنے میں جبکہ آپ وضو کر لیں غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں کہا گیا ہے کہ وضو اگر کر لیا جائے تو پانی جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اب آپ کا گویا کہ وہ غسل کرنا بھی عبادت بن گیا ہے آپ غسل کریں اس لیے کہ اس میں وضو بھی ہوگا وضو ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کروں گا اب آپ کا وہ پانی بہانہ بھی پانی بہانہ بھی عبادت بن گیا ہے بغیر کسی وجہ کے کریں آپ ایزاد ہو جائے گی تو ایزاد کو سمجھیں کہ ایزاد مال کیا ہے دینی غرض سے ہو ایزاد مال نہیں ہے دنیا بھی کسی غرض سے ہو صحیح نیت سے ایزاد مال نہیں ہے حرام کار کام کے اندر اگر ہو رہا ہے تو واقعی میں پھر وہ ایزاد مال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس سے ایزاد مال سے امہات چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ماؤں کی نافرمانی سے منع فرمایا کس سے ماؤں کی نافرمانی سے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ باپ کی خوب کرنی چاہیے یہاں تو سب باپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہوں گے لیکن جو شریعت نے سبق سکھایا ہے وہی ہم بتائیں گے باپ کی بھی فرما برداری ہے لیکن ماں کی فرما برداری ماں کے ماں کی فرما برداری باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے تین گنا زیادہ باپ کی بھی فرما برداری ماں کی بھی فرما برداری حقوق المہات کیوں فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ باپ مرد ہوتا ہے اس کا دل قوی ہوتا ہے فطری طور سے وہ مضبوط ہوتا ہے ماں ایک عورت ہوتی ہے اس کا دل نازک ہوتا ہے شیشے کی طرح آپ گینا ہوتا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچائے گا جلدی ٹوٹ جائے گا باپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ماں کے اندر نہیں ہوتی ہے فرمایا حقوق المہات ماں کو تکلیف دینے سے بچتے رہنا کبھی مت دینا اس کے اوپر غور کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کو خوشنودی کے لیے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے حقوق حقوق مانا نافرمانی کرنا جبکہ وہ ماں فرما برداری ہی کے لیے حکم دے ہمیشہ فرما برداری کے لیے حکم دے کسی بری بات کا حکم نہ دے 
اقوقل امہات ماں کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا کون ہے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا کون ہے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا کون ہے کہا تیرا باپ تین کے بعد باپ کا نمبر آیا اسی طرح سے آپ کو بھی آپ کو بھی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اگر غلط کام کے لیے کہے تو بھی کیا جائے نہیں جتنی بھی شریعت متحرہ کی پاسداری ہے اس کے اندر رہتے رہتے ماں کو تکلیف کبھی نہیں پہنچانی چاہیے بلکہ اس سے دعائیں لینی چاہیے اس کے اس کے دل کو منہ لینا چاہیے ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ کا شکر بھیجے جس کا وشال انتقال ہو گیا ہے ان کی قبروں پہ جا کر کے فاتحہ پڑھے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کروں فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں فرمایا نہیں کہا ماں بھی زندہ نہیں ہے باپ بھی نہیں کہ نہیں دونوں زندہ نہیں ہیں کوئی نہیں زندہ کہا پھر ان کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھی سالے سے باپ کر کہنے لگا یا رسول اللہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں کی قبر کہاں ہے باپ کی قبر کہاں ہے اب دیکھیں آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر دو لائن کھینچ دو لائن کھینچ ان سے کچھ نافرمانیاں ہو گئی تھیں دو لائن کھینچ کر کے ایک کو سمجھ کے یہ میرے باپ کی قبر ہے دوسرے کو سمجھ کے یہ میری ماں کی قبر ہے اور اس کے بعد اس سالے ثباب کر اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے توبہ مانگ توبہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دیکھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا ادب سکھایا قبر کا بھی علم نہیں ہے تو لائن کھینچ کر کے سمجھ کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے یہ میری ماں کی قبر ہے فرمایا امہات ماں کی نافرمانیوں سے بچو اور اس کے بعد فرمایا دل بنات لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچو آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتا یہ یہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی میرے نبی کا کرم ہے پہلے بہت ہوتا تھا بہت لوگ کرتے تھے بلکہ میں نے ابھی چند ماہ پہلے چند ماہ پہلے ہی نیوز میں دیکھا ہندوستان راجستھان کے اندر اور اخبار نیوز پیپر کے اندر بھی وہ آج بھی عورت موجود ہے راجستھان کے اندر انڈیا میں پتا یہ چلا کہ آج بھی اس طرح کی ذہنیت ہے کہ اس کے باپ نے اس عورت کو آج وہ عورت ناچتی گاتی ہے مشہور ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ اس کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا اپنا جو مستقبل جو اس کا گزرا ہوا ماضی ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنی زبان سے وہ بیان کرتی ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو گڑھے میں لا کر کے دبا دیا تھا اور پانچ گھنٹے تک میں گڑھے کے اندر دبی رہی کسی نے آ کر کے مجھے نکالا تو میں زندہ رہی اور زندہ ہوں میں آج اس سے پتا یہ چلا کہ یہ ذہنیت غیر مسلموں کے اندر آج بھی موجود ہے اور دنیا سے اس ذہنیت کو بٹایا میرے نبی نے پوری دنیا خاص طور سے اہل عرب کے اندر ایک طرح کا ماحول تھا جہاں بچی پیدا ہوتی خود علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے حاشیے کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا تو قریب میں ایک گڑھا کھو دیا جاتا تھا 
मेरी माए बहनें तो अभी नहीं सुन रही हैं लेकिन शायद ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है हो सकता है कि इसके जरिए कुछ सुने देखें समझें मैं बारहा कहता हूं यू तो दुनिया के हर इंसान के ऊपर मेरे नबी का एहसान है हर मर्द के ऊपर हर औरत के ऊपर और हत्या के काफिरों के ऊपर भी मेरे नबी का एहसान है कि नबी के सदके में वो जिंदा हैं उनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं हो रहा है दुनिया में रह करके लेकिन जितना एहसान मेरे नबी ने औरतों पे किया है औरतों पे किया है वो देखने समझने और समझ करके उनका शुक्रिया अदा करने के लायक है औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी मेरे नबी ने औरतों को इज्जत देना सिखाया है औरतों को अपने घर की नौकरानी समझा जाता था मेरे नबी ने औरतों की इज्जत को बताया है औरतों को बेइज्जत और बेवकार समझा जाता था अभी आपने सुना ना माँ का वकार क्या बताया है माँ का वकार बताकर के मेरे नबी ने औरत की इज्जत को बढ़ाया है लोग सोचते हैं कि नबी सल्लाम ने इतने निकाह क्यों किए अरे ये निकाह किसी और बुनियाद पे नहीं सिर्फ औरत की इज्जत को बढ़ाने के लिए था औरत की इज्जत को बढ़ाने के लिए किसी और नजरिए से माजल्ला निकाह किए होते तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस वक्त के शहनशाहों और बादशाहों की भी ये बेटियां थी किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं फरमाया चाहते तो कर सकते थे लोग खुद पेश करने के मुतमनी रहते थे किसी से नहीं एक ही कुआरी थी सिर्फ हजरत आयशा रदी अल्लाह तला बाकी जितनी भी बीवियां थी सब बेवा थी क्यों इसलिए कि नबी जानते थे कि आज के मुआरे में बेवा को कोई इज्जत नहीं देता है मैं इसको अपने निकाह में करके इसकी इज्जत को बढ़ाऊंगा उस बेवा की इज्जत को बढ़ाया अपने निकाह में लाकर आज तुम भी मैं भी ये भी सब भी पूरी दुनिया उनको कहती है कि वो हमारी माँ है वो हमारी माँ है उस बेवा औरत को पूरी दुनिया के मुसलमानों की माँ किसने बनाया मेरे नबी के निकाह करने ने बनाया नबी ने इज्जत दी है उन औरतों को नबी ने इज्जत दी है उन बच्चियों को जिनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था अल्लाह खफाजी बयान फरमाते हैं जब किसी औरत के बच्चा पैदा होने के करीब हुआ करता तो उसके करीब एक गड्ढा खोद दिया जाता था मुसलमानों देखो तुम्हारे नबी ने तुम पे कितना कर्म किया है किस तरह से तुम्हें तालीम दी है किस तरह से तुम्हें सबक सिखाया है किस तरह से तुम्हें इंसान बनाया है लोग इंसान तो थे मगर हरकतें जानवर वाली किया करते थे गढ़ा खोद दिया जाता था अल्लाह खफाजी बयान फरमाते हैं कि अगर पैदा होने वाला बेटा होता उसको बचा लिया करते थे और पैदा होने वाली बेटी होती तो उसी वक्त उसको गढ़े में डाल दिया करते थे दो तरीके थे या तो उसी वक्त गढ़े में डाल करके उसके ऊपर मिट्टी थपथपा दी जाती और या उसको जिंदा रखा जाता सात साल की उम्र तक यह भी एक तरीका था सात साल की उम्र तक अब दो तरीके थे उसमें भी कि अगर उस बेटी को इसलिए कि अगर सबको मार दिया जाता तो फिर नस्ल कैसे चलती तो दो तरीके थे जिंदा रखने के भी अगर उसका बाप ये चाहता कि इस बेटी को मुझे जिंदा रखना है देखो बेटियों पर किस तरह से कर्म किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन जमाना जहलियत में करते ऐसा थे कि अगर जिंदा रखना होता तो उसको जंगल में भेज देते मोटा सा ऊन का लिबास पहनाते गंदा संदा रखते उसको मना करते कि नहाना धोना नहीं तेरा हक यह है कि तू हमेशा गंदी रह 
हमारी बकरियों को चरा हमारे ऊंटों को चरा हमारे घोड़ों के ऊपर रहे घर के अंदर नहीं घुसाते थे बाहर रखते थे उसको हमेशा बकरियां चराने का उसका काम था मोटा सा लिबास अच्छा वो उसको खूबी समझते थे जितनी तकलीफ उसको देते ना लोग समझते देखो मैंने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया है बाहर निकाल दिया है उसको इस तरह से रखता हूं जितने बुरे हाल में रहती उतना ही बाप खुश हुआ करता था एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका ये कि उसको सात साल की उम्र तक पालते जिसे जिंदा रखना नहीं होता उसको अच्छे अंदाज में रखते थे अच्छा लिबास पहनाते खुशबू लगाते क्योंकि उसको मालूम था कि सात साल की एक जहन था लोग भी किस तरह से अपना जहन बना लेते हैं ये अजीब पता नहीं इंसान है किस तरह से बहकावे में आ जाता है सात साल की उम्र तक अच्छे अंदाज में रखते और उसके बाद जब सात साल की वो हो जाती तो अपनी बीवी के पास आता और आने के बाद कहता इसे अच्छे से नहला धोला इसके खूब अच्छे कपड़े पहना और बेहतरीन इसको खुशबू लगा मैं इसकी ननिहाल लेकर के जाने वाला हूं मां जानती थी कि ननिहाल का मतलब क्या होता है इसी तरह से वो जंगल में जाकर के गड्ढा खोल करके पहले ही तैयार रखा करता था सात साल की उस बच्ची को नहला धुला करके मां तैयार करती थी मां तो मां ही होती है ना रोती रहती होगी मगर फिर भी तैयार करती थी अच्छा सा लिबास वो बेटी पूछती थी कि मां तुझे आज क्या हुआ कि मैं इतने अच्छे तरीके से तू मुझे सजा रही है वो कहती कि तेरे ननिहाल तुझको लेकर के जाना है तेरा बाप लेकर के जाना चाहता है अच्छा बेहतरीन लिबास पहना करके नहला धुला करके अच्छी खुशबू लगा करके बाप के हवाले कर देती कर देती और उसके बाद बाप उसे जंगल लेकर के जाता घड़े के पास बेटी कभी पूछती कि मुझे कहा लेकर के जा रहे हैं मेरी नानी का घर तो यहां पर नहीं है तो वो कहता कि हाँ तुझे लेकर के जाएंगे बाद में अभी जहां हम कहते हैं वहां लेकर के जा वहां वहां चल हमारे साथ घड़े के पास जाती बेटा बेटी को वो बाप बोलता कि ये घड़े के अंदर झांक देख इसके अंदर क्या रखा हुआ है बेटी घड़े के अंदर झांकती पीछे से ये धक्का दे देता वो चीखती रहती चिल्लाती रहती बाप एक भी नहीं सुनता था भावड़ा लेकर के मिट्टी को उसके ऊपर डालता रहता डालता रहता यहां तक कि उसकी आवाजें और चीख आनी बंद हो जाती और खुशी खुशी घर वापस होता और ये कहता कि मैंने आज अपनी सात साल बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया कुछ लोग जो साहबाई किराम में से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी आए रोते हुए आए मुसलमान हो गए थे मैं बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया साहबाई किराम बैठे हुए हैं इर्शाद फरमाया क्या हुआ तुझे कि यार रसुल्ला आकर तो आपने दी है समझाया तो आपने है बेटी की इज्जत क्या होती है वो तो आपने बताया है मैं अपने हाथ से अपनी छह बेटियों को जिंदा दरगोर कर चुका हूं मेरे साथ क्या होगा उसके बाद रो रो करके कहने लगे मुझे अच्छी तरह से याद है वो बेटा वो बेटी मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने सात साल तक उसे पाला था यही सोच करके कि इसको दर, जिंदा दरगोर करना है जब सात साल की वो हो गई मैंने अपनी बीबी से कहा कि इसको अच्छी तरह से नहला इसको अच्छी तरह से धोला और खूब इसको अच्छा सा इत्र लगाना 
इत्र लगाने के बाद मेरे हवाले करना जंगल के अंदर में गड़ा खोद करके तैयार रख करके आया था वो बच्ची बड़ी प्यारी थी बहुत खूबसूरत थी बहुत हसीन जमील थी मुझसे अच्छी अच्छी बातें भी किया करती थी मगर मैं अपने इस माहौल से मजबूर था मुझे उसको जिंदा दरवोर तो करना ही था मैं जंगल में उसको लेकर के गया उसको कहकर के ये गया था कि मैं तेरी नानी के घर तुझे लेकर के जाना चाहता हूँ हाथ में मेरे फावड़ा था एक कुदाल था जमीन खोदने के लिए जब जंगल में मैं गया तो मुझसे वो अपने उसी छोटी नन्नी बोली से कहने लगी अब्बा जान नानी का घर तो यहाँ पर नहीं है ये जंगल में नानी का घर तो नहीं है आप यहाँ मुझे क्यों लेकर के आए हैं मैं कहने लगा मैं तुझे अनकबीर बताऊंगा कि मैं तुझे कहा लेकर के आया हूँ गर्मी का जमाना था मैंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया खोदते खोदते मैं पसीने में शराबोर हो गया आराम लेने के लिए मैं ऊपर बैठ गया कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मुझे ठंडी ठंडी हवा आने लगी मैंने पीछे घूम फिर करके देखा तो मेरी छोटी बच्ची वो अपने दामन से मुझे हवा दे रही थी क्या पजान आप बहुत थक गए हैं अब पजान आप पसीने में हो गए हैं मैंने सोचा कि मैं आपको ठंडी ठंडी हवा दे दू ताकि आपका पसीना ये कम हो जाए मुझे फिर भी उसके ऊपर रहमो करम नहीं आया फिर भी रहमो करम नहीं आया मैं खोदता चला गया मुझसे बार बार पूछती थी अब जान आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ये गढ़ा किसके लिए खोद रहे हैं इतने परेशान आप होने की वजह क्या है मैंने उसको कुछ नहीं बताया उसके कथ के बराबर मैंने घड़े को खोदा घड़े को खोदने के बाद मैंने उससे कहा इस घड़े के अंदर झांक उसने झांकना शुरू किया मैं बेदर्द बाप था उसको मैंने धक्का उसके अंदर दे दिया वो चीखती रही चिल्लाती रही मुझसे कहती रही अब्बा जान आप तो ये कह के लाए थे कि मैं नानी घर के लेने जाऊंगा मैं नाना के घर तुझे लेकर के जाऊंगा आप घड़े में मुझे क्यों डाल रहे हैं उसकी मैंने एक बात भी ना सुनी फावड़े के जरिए मैं मिट्टी को उसके ऊपर डालता रहा रोती रही चिल्लाती रही यहां तक कि वो मिट्टी उसके गले तक आ गई आखिरी चीख उसने बड़ी दर्द भरी मारी थी लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर कोई रहमो करम नहीं खाया मैंने उसके ऊपर सर तक मिट्टी चढ़ाई और वापस चलाया या रसुल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुना किया है क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा आज भी उसकी चीखती हुई आवाजें मेरे कान तक टकराती हैं मुझे याद आती हैं तो मुझे नींद हराम कर देती है आपने शाद फरमाया ईमान अपने माकबल के सारे गुनाहों को मिटा देता है देखा आपने आपके रसूल सल्लाम ने क्या आपको नसीहतें की फरमाया बादल बनात औरतों को जिंदा लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से मना फरमाया मना फरमाया छोटे छोटे जुमले हैं मगर देखो उसका असर क्या हुआ पूरे अरब से ये सारी सारी जितनी भी चीजें थी खत्म कर दी करो रहा दरूद उस नबी के ऊपर मुद्दतों के सदियों के बिगड़े हुए माहौल को उसने अपने एक एक जुमले से खत्म फरमा दिया दूर कर दिया खत्म कर दिया उसको नबी सल्लाह ने और तो बहुत सारी बातें 
بیان فرمائی ہیں ایک دو باتیں عرض کر کے کیونکہ دیکھیے نماز مغرب کا ٹائم بھی قریب ہو چکا ہے میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے میں رخصت ہو گئی قریب کیا بلکہ آگے ہم نکل گئے ہیں ایک بات عرض کر کے آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں آپ نے فرمایا کیا میرے امتی گنا تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا ہم سے آپ سے سب سے پتہ نہیں چلتا ہے گنا ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولتے چالتے گنا کیسے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا آپ نے فرمایا اگر تجھ سے گنا ہو جائے نا تو اس کے بعد نیکی کر اتب سیت الحسنتا گنا کے بعد نیکی کر نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے کسی کو صدقہ زکات دے کر کوئی خیرات کر کے کسی بھی طرح سے یا کوئی اچھی بات بول کر مگر کیا فرمایا جملہ دیکھیں اتب سیت الحسنتا جب کوئی گنا تجھ سے ہو جائے اس کے بعد نیکی کر نیکی کر کیوں تم ہوہا وہ تیری نیکی تیرے گناہ کو مٹا دے گی وہ تو گناہ تو کر لیتا ہے نیکی کرنے کی نہیں سوچتا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تیری شرارت نفس کی بنیاد پر تو اس کے بعد نیکی بھی کر تیری نیکی تیرے گناہ کو ختم کر دے گی قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یزہب نسیات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں بیان تو اور بھی آگے تھا اور بہت کچھ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے میں بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو لیکن انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کو دین دنیا کی سادت نصیب فرمائے آمین و خدا بانا الحمد للہ رب العالمین اب 